0: Bienvenidos a esta entrega de la historia de Destiny. Esta vez les narraré los libros del dolor. Esta colección de versos fue recopilada por Oryx, el rey de los poseídos. Estos versos detallan la historia y cultura de la colmena, así como su relación con la oscuridad. En esta parte 1 les narraré del verso 1 al 11. Adaptado Narrado y mezclado por D. Colt. Prólogo Fragmentos calcificados Curiosidad Queridas hermanas, Me ha llevado dos años, una cuarta parte de nuestras vidas, pero he encontrado la prueba de que no somos nativos de Fundament. Nuestros ancestros vinieron aquí para esconderse, la placa de piedra en la que vivimos, nuestra corte de osmio, es un fragmento de un planeta rocoso que se estrelló contra Fundament y se rompió. Todos los demás continentes cercanos, los bebedores de helio, la plaza de huesos e incluso los cortadores de estrellas, procedían del mismo mundo. Quizás las otras razas de Fundament también estén aquí por la misma razón. Vivimos en la metralla de nuestro mundo natal flotando en un océano de profundidades, en este gigante gaseoso. Eso es lo que debe de ser Fundament, un planeta gaseoso titánico. La tormenta interminable sobre nosotros debe ser una capa de la atmósfera, y el mar en el que flotamos debe haber más debajo de él, mucho más. ¿Entiendes lo que eso significa, Sazona? La verdad tímida es una mentira. No estamos destinados a ser presa del mundo, no nacimos para vivir y morir en la oscuridad. Tenemos un mejor destino. Dile a nuestro padre, hermana Sazona. Esta es la prueba del trabajo de su vida. Con amor por tu segundo cumpleaños, tu primera hermana superviviente, Aurash. Verso 1. Depredadores y amenazas. Tallado para perdurar por Shiro, tercera hermana superviviente del linaje del rey Osmio. Stormjoy Un Stormjoy es una nube viviente. Cuando pasa sobre nuestro continente, baja sus tentáculos de alimentación. En estos tentáculos están las estrellas de cebo. Aunque la luz te hace feliz, debes evitarla a toda costa, o serás devorado. Un Stormjoy es una buena forma para que una persona mayor elija su muerte. Además, un caballero osado puede cortar estas estrellas de cebo de sus tentáculos. Yo tengo seis. Descendente Si te caes del borde del continente, morirás en el océano. Ese es un peligro especial, sobre todo cuando nuestro padre, el rey osmio, usa los motores. Bebedores de Helio Las corrientes del océano de Fundament nos acercan a otros continentes. La corte de Helio está cerca de nosotros ahora, son de nuestra especie, pero son nuestros enemigos, sus caballeros nos asaltan todos los días. Los bebedores de Helio tienen dos piernas, dos brazos y tres ojos, como nosotros, pero son brillantes y malvados, quiero ser un caballero y luchar contra ellos. El embajador de los bebedores de Helio se comió diez de mis hermanas como tributo, esto es normal. Sin embargo, lo resiento. Madres Las madres pueden volar. Viven mucho más de 10 años. Las madres son extremadamente inteligentes y protegen a su linaje. Si intentas manipular los huevos, te comerán. Sazona quiere comerse la gelatina y convertirse en madre cuando cumpla 4 años. Tormentas la lluvia suele ser venenosa, a veces disuelve la carne. Cuando un rayo no llega a la granja de rayos, puede vaporizar a una persona. ¿Este mundo entero es mortal para nosotros? Misterios. Fundament es muy grande. Somos las cosas más pequeñas en ella. Si no comprendes algo, probablemente te matará. Mi maestra Taox dice que es la razón por la que tenemos vidas tan cortas, para que podamos reproducirnos y adaptarnos rápidamente. Ondas de la Luna Mi hermana Aurash le tiene miedo a las olas de la luna. Cuando regrese de su expedición a los monolitos de Tungsteno, le preguntaré por qué. Verso 2 el verso odioso Para la consideración de la corte de Helio, escrito con desesperación, este es un secreto sellado Soy Taox, madre estéril, maestra de los hijos del trono de los míos Como madre, vivo mucho Como neutral, puedo elevarme por encima de las pequeñas batallas de la política de la corte Solo yo veo los patrones de supervivencia. Yo diseñé los grandes motores que mueven la corte de Osmio. Ahora, solo debo actuar para salvar mi reino. La senilidad ha reclamado a mi señor rey Osmio. Tiene 10 años y está loco. El estudio de textos antiguos lo consume. Hoy se entusiasma con las lunas por encima de la tormenta. Mañana vagará por los pasillos hablando con su familiar, un gusano blanco muerto de las profundidades del mar. Lo guarda en un vaso, lo atiende y descuida los deberes de un rey. El rey osmio tiene tres herederos supervivientes, cada uno de dos años. Shiro, la más joven y valiente, que quiere ser un caballero. Sazona, la más inteligente, que quiere ser madre. Aurash, la niña navegante, que sueña con el océano infinito. Mañana, regresará de los monolitos de Tungsten. Ninguno de ellos es heredero adecuado. Ninguno de ellos protegerá a la corte de Osmio del estruendoso Fundament. Shiro puede luchar, pero no liderar. Sazona puede pensar, pero no luchar. La curiosidad de Aurash la apartará del deber. Temo por todos los futuros hijos. Pronto, el rey Osmio se encerrará en el Planetario Real para estudiar las lunas. Reúna a sus caballeros, bebedores de helio, e invada nuestro continente. Mata a los tres herederos. Gobernaré la corte de Osmio como tu regente y construiré motores para ti. Y si fallo, que el leviatán de las profundidades me coma. Escrito con dolor, esta odiosa petición. Taox, madre de Osmio, castrada para mirar. Versículo 3 El juramento Hermanas, así es como se hace un juramento. Pon tu mano izquierda en el mastil, cerca de la mía. Toma el cuchillo en tu mano derecha, empújalo otra vez de su mano izquierda, directamente entre los huesos. Ahora, esculpe una línea de sangre en el mastil. Di tu juramento. Soy Shiro, la hija menor del rey muerto. Recuperaré mi corte de osmio y mataré al traidor Taox. En mi ojo izquierdo juro venganza. En sangre se hace el juramento. Soy Sazona, la hija mediana del rey muerto. Me llevaré de vuelta a casa y me comeré la gelatina madre. Criaré mi engendro sobre el cadáver del rey Helio. En mi ojo derecho, prometo esto. En sangre se hace el juramento. Te ayudaré a hacer tu juramento, hermana. Yo también te ayudaré. Soy Aurash, primera hija del rey muerto. Perseguiré la última advertencia gritada de mi padre. Sabré qué cambió el movimiento de nuestras lunas. Si se acerca el fin del mundo, entenderé por qué. En mi ojo central lo juro, lo entenderé. En sangre se hace el juramento. En sangre. En sangre. Gracias, hermanas. Solo nos queda mi barco, pero un barco es libertad. Tenemos secretos que cazar, reinos iluminados por tormentas que explorar y grandes ejércitos que levantar. Levanta las velas, relámpago, y viajaremos lejos. Versículo 4. La Sisigia. Tallada en piedra para resistir por Auras, la gran venganza. Solo las estrellas de cebo de Shiro nos dejaron escapar. Solo los trucos de esa zona nos permitieron llegar a la costa. Pero ahora que tenemos mi barco, debo liderar el camino. Yo soy el navegante. Puede que nunca volvamos a ver nuestras casas, pero este es mi miedo más profundo. Nuestra civilización flota a la deriva en Fundamen. En los monolitos de Tungsteno aprendí que miles de otras especies van a la deriva con nosotros coexistiendo en un vasto mar mundial y las mareas de Fundament nos mueven a todos. La verdad tímida dice que somos los seres vivos más pequeños y frágiles, la presa natural del universo. Taox quiere hacernos creer que nuestros antepasados vinieron a Fundament para esconderse del vacío hambriento. Mi padre murió asustado, no del vil Taox o los bebedores de Helio, sino de su planetario. Antes de morir, me gritó —¡Aurash! ¡Mi primera hija! ¡Las lunas son diferentes! ¡Las leyes están dobladas! E hizo el signo de una cisigia. Imagínense las 52 lunas de Fundament alineadas en el cielo. No necesitarían los 52, por supuesto. Son unas pocas lunas masivas, pero este es mi miedo más profundo. Imagínense su gravedad, tirando del mar de Fundament, elevándolo en un bulto hinchado. Imagínense ese bulto colapsando cuando pasó la cisigia, una ola lo suficientemente grande como para tragar civilizaciones. Una ola divina. Tengo que encontrar una forma de detenerlo, antes de que la ola divina aniquile a toda mi especie. Si pudiera volver al planetario de mi padre, podría saber exactamente cuándo. Estamos a semanas de viajes y muchos continentes lejos de casa. Cuando estoy paralizado por el miedo, Shiro se sienta en la cabaña conmigo, y me consuela con palabras suaves y valientes, pero cada vez más confiamos en el ingenio de Sazona, se irá para estar sola, insiste que debe estar sola, y volverá con una idea loca, dirigirse hacia la tormenta, arrojar una red, comerse esa extraña bestia, explorar ese naufragio amenazante. De alguna manera, Sazona parece fabricar buena suerte por pura voluntad. Versículo 5 La aguja y el gusano Mis secretos, tallados en mi código por sazona, la venganza del ojo derecho Este año de viajes salvajes, esas noches llenas de relámpagos y días dorados, esas incursiones en naufragios antiguos y huidas de monstruos arrastrados por el viento, estos son los momentos más felices de mi vida. Quiero ser madre, no porque quiera engendrar, sino porque quiero una vida larga, el tiempo suficiente para marcar la diferencia. Llevamos un año en el mar, y me temo, temo que vayamos a morir aquí. Sé dónde encontrar secretos, sé dónde viven muchas de esas cosas lentas con largos recuerdos. La nave aguja, tallado en mi código por Sazona, una mentirosa rescatamos la aguja de la tormenta de Shubu, sabía que estaría ahí. La aguja es una nave gris, larga y delgada como la esperanza, irrompible como el tiempo, y vieja, muy vieja, más vieja que la muerte. Cayó a través del remolino antes de que nuestros antepasados chocaran contra Fundament. Este no es una nave de mar como el de Aurash, es un artefacto de alta tecnología. Conozco su propósito, sé lo que le pasó a la tripulación. Shiro quiere vender el barco en Karan Atoll, donde se reúnen las especies. En una subasta obtendríamos suficiente riqueza para contratar mercenarios. Podríamos retomar nuestra corte de osmio y enviar a los bebedores de Helio, esos devoradores de bebés, gritando al océano. Pero le dije a Shiro que el barco no valía nada. Aurash quiere abrir a la nave y ver si podemos tomar el mando. Sé que esto es lo correcto. Lo sé. Porque le pregunté al gusano. El gusano. Grabado en mi código por Sazona. Quien debería tener miedo. Era el familiar de mi padre. Se lo arranqué mientras subíamos. Es una cosa blanca, muerta. Segmentada. Arrastrada desde las profundidades del mar. Está muerto. Pero todavía me habla. Dice... Escucha atentamente, oh venganza mía. Versículo 6 Hermanas Un registro de fichas y gestos intercambiados antes del final de la hermandad. Shiro, mi valiente hermana, has trabajado demasiado para sacar los cadáveres de la sala de partos. Ven, maneja el barco por un tiempo. Disfruta de lo que puede hacer nuestra aguja. Shiro intentó protestar. Pero en secreto, estaba muy contenta por el cuidado de Aurash. Voló el barco de agujas en círculos cortantes hacia abajo en el mar. Y su estela se elevó por la superficie como el último aliento de un traidor. Aurash, navegante solitaria. Hemos viajado tanto tiempo la una con la otra. Sé que te encanta escuchar. Y hablar nuevas lenguas. Ven, siéntate en la sala del jardín de carne. Les leeré estas historias que compré en Kahn. Aurash se sentó entre los abanicos de carne momificada, con dos de sus ojos cerrados, y escuchó en silencio las historias de Sazona, hambrienta de entender, voraz de saber tanto como pudiera antes de que sus 10 años de vida murieran. Más tarde, Shiro dijo: Sazona, «Mente cortante de nuestro linaje, te consumen tus pensamientos, juega espadas y linternas conmigo». Pero Sazona estaba llena de dolor, y no podía fingir ninguna alegría mientras perseguía a Shiro a través de los relucientes pasillos de la aguja. Sazona pensativa, «¿Qué es? ¿Qué te preocupa?» Sus hermanas escucharon a Sazona decir, «Hermanas juramentadas, tenemos cinco años». Durante dos años hemos trabajado para reparar esta antigua nave y comprender sus sistemas. Soy casi demasiado mayor para la gelatina madre, y los caballeros que mataron a nuestro padre seguramente se están muriendo de edad. Las tres moriremos aquí, en el exilio. Taox no sobrevivirá, y Aurash, Aurash de ojos brillantes, morirás de vejez mucho antes de tener una prueba de tu ola divina o alguna forma de detenerla. Aurash y Shiro se miraron. Ojalá no fueras tan honesta, dijo Shiro. Auras sabía que esa zona nunca se había equivocado. En su alma, Auras entendía que la única forma de mantener su juramento era encontrar un gran y poderoso secreto. Un secreto que podía cambiarlo todo. Esta era el alma de Aurash, su fuego y su sombra. Su deseo de atravesar el costado del mundo y encontrar su corazón palpitante. Tenemos que bucear, dijo Aurash. Para eso está construida esta nave. Sumérgenos en fundament, el mundo debajo de nosotros, hacia el núcleo. Ahí es donde la tripulación antigua murió tan obscenamente, protestó Shiro. Ahí es donde nació la atrocidad en la sala de partos. Tenemos que bucear, dijo Sazona, siguiendo los susurros de su familiar. En el mundo debajo de nosotros, en las profundidades metálicas, espero que podamos encontrar lo que más necesitamos. Más tiempo, más vida. Versículo 7. La inmersión. Por una vida más larga, Sazona se sumergió. Por venganza, Shiro se sumergió. Para comprender, Auras se sumergió. La nave aguja atravesó la piel del mundo y se sumergió profundamente, a través de capas de espuma, metal y lodo elemental frío. Aurash conocía a detalle los mapas de Fundament que habían encontrado en la nave. Desde las altas cubiertas de nubes angelicales, hasta lo más profundo y más abajo, a través de tormentas, océanos y las placas del mundo flotante, hasta el aplastamiento del núcleo. Se encontraron con monstruos de magnitud continental, anémonas enormes que levantaban tentáculos brillantes para atraerlas. Shiro hizo volar la nave aguja a través de ellas, y sangraron gelatina de carbón negro y escarcha. Llegaron a un lugar inmóvil, debajo de una placa de metal. Usaré los sensores, susurró Auras. En la húmeda oscuridad dorada del timón, escucharon al barco, y el barco escuchó los aplastantes movimientos de fundamento. Escucharon la colisión de los continentes, oyeron el golpeteo y el estallido de la lluvia de helio neón, escucharon las luchas de los monstruos y escucharon el gemido distante del océano alzándose, tironeado por las lejanas lunas. La Las es real, Sazón asistió. ya ha comenzado. Detrás de ellos, Shiro pensó en la sala de partos, donde los antiguos exploradores habían trabajado en cirugías y administraciones, quitando la crisálida y el calambre de lo que habían hecho en las profundidades, cuyo nacimiento ninguno de los antiguos miembros de la nave sobreviviría. —Hay algo aquí abajo —susurró—, algo secreto. Y de pronto, el leviatán se cernió sobre ellos. Su frente tan enorme como los continentes de su infancia Sus grandes aletas crujiendo con el relámpago de su vida Estallando en el casco de la nave de la aguja Con una voz de microondas Deben regresar Sálvense de las profundidades Salven el mundo de ustedes mismos Deben volver atrás Versículo 8 Leviatán La advertencia de Leviatán Vivimos al borde de una guerra, una guerra entre la forma y los sin forma, entre las profundidades y el cielo. Mis ojos son amplios, mi mirada es larga, a través del universo, hasta donde yo veo. El cielo trabajará para cargar sus fuegos, y el abismo ahoga las cenizas. El cielo construye lugares apacibles, seguros para la vida, nuestro amado fundamento. Refugio de billones, el cielo atesora este rico lugar, pero las profundidades están aquí con nosotros, la lógica fría pone a prueba nuestros muros, las profundidades reclaman su dominio, una era final despiadada. Aurash protestó, viejo Leviatán, criatura del mito, este mundo no es refugio, vivimos vidas cortas y duras, morimos en la oscuridad. La tormenta sobre nosotros nunca terminará Y pronto, la ola divina nos llevará a todos Sobre nosotros, solo hay stormjoys Monstruos y lunas del de apocalipsis Déjanos hundirnos Abajo tal vez podamos descubrir la verdad Algún poder para vengarnos de nuestros traidores Alguna esperanza de supervivencia El leviatán respondió ¿Qué poder te llama a las profundidades? ¿Qué instinto te atrae? lejos de la gran esperanza, personas de vida rápida de Krill, se los digo, durante ones he observado su lucha, agarrándose al borde afilado de la supervivencia, equilibrado entre las profundidades y el cielo, ustedes eran mi tesoro, mi prueba contra la desesperación, esto es lo que las profundidades quieren, la existencia es la lucha por existir, cuando la lucha parece perdida, cuando el lugar seguro se derrumba, todo se vuelve a las profundidades para sobrevivir, yo rechazo la petición de las profundidades, da la vuelta Dulce Krill de la esperanza, en su lugar escoge el cielo, Shiro protestó, eres enorme y viejo, nuestras vidas son cortas y desesperadas, si esa es la forma en que se supone que es el mundo, no lo permitiré, si se supone que gente como Taox va a ganar, no los dejaré. Venceré al mundo hasta que cambie. Mataré cualquier cosa en el camino. El canto fúnebre del Leviatán. Esta lógica fatal. Escucha mi grito monópolo. Te consumirá. Delante de ti está la adoración de la muerte. El camino ruinoso. El cielo construye nueva vida con el inicio de la ruina. Hacia un mundo apacible El abismo abraza la muerte Diciendo Esto es inevitable y correcto Existo como ruina hambrienta Regresa del camino que mata el mundo O vivirás como muerte y devastación El cielo es el camino más difícil Pero es más amable Mi carga está equilibrada Mi voz se agota Satona protestó Hermanas tengo al familiar de mi padre. ¡Miren! Me responde con palabras sencillas. Me ayudó a encontrar este barco. Me da fuerza cuando se pierde la esperanza. ¿En qué quieren confiar? ¿La voz que quiere que vivamos y suframos como hemos vivido y sufrido? ¿Este Leviatán que no ofrece ninguna esperanza contra Taox o la Ola Mundial? ¿O el gusano sencillo y honesto? Veamos a dónde nos lleva el sur, Aurash. ¡Vayamos más profundo, Shiro! Pusemos, oh hermanas mías. Versículo 9 El Trato Eres Aurash, heredera del trono de Osmio. Estás de pie sobre el casco desnudo de un barco antiguo. Estás expuesta a la presión aplastante y al calor feroz de lo más profundo de Fundament. Debería aniquilarte. Es solo por mi voluntad que sobrevivirás. Soy Yul, el gusano honesto. Mira mi camino. Contempla mi vasto desplazamiento. Mi fuerza ecuánime. Mi grande y enrollada longitud. Mis mandíbulas dobladas y alas curvadas. Contempla las ciudades colmenas simbióticas en mi carne. Soy abundante Aurash. Estoy al principio y al final de las vidas. He aquí Eir, Shol, Ur, y Aka, los gusanos virtuosos, míranos y reconócenos como dioses. Durante millones de años hemos estado atrapados en las profundidades. Desde el otro lado de las estrellas hemos dado vida a Fundament para que puedan luchar contra la extinción. Durante milenios los hemos esperado, nuestros queridos anfitriones. Contra ti está el cruel leviatán y todas las fuerzas del cielo. Te aplastarían en la oscuridad. Han dispuesto sus lunas para ahogarte por miedo a tu potencial. Queremos ayudarlos, princesas. Les ofrecemos a cada una de ustedes una ganga, una simbiosis. Tomen en sus cuerpos a nuestros niños, nuestras larvas recién nacidas. De ellos obtendrán la vida eterna. De ellos, obtendrán el poder de su propia carne frágil, el poder de hacer de ella lo que quieran. Y si encuentran una imperfección en el mundo, una injusticia o un inconveniente, tendrán el poder de repararlo, no dejen que la mera ley los obligue. Pedimos una cosa a cambio, oh princesas, deben obedecer su naturaleza para siempre. En tu inmortalidad, Aurash, es posible que nunca dejes de explorar e indagar por el bien de tus hijos. En tu inmortalidad, Shiro, es posible que nunca dejes de probar tu fuerza. En tu inmortalidad, sazona es posible que nunca abandones la astucia. Si lo hacen, su gusano las consumirá. Y a medida que crezca su poder, oh princesas, también aumentará el apetito de su gusano. Pero, ofrecemos la eternidad, ahora. Te ofrecemos una oportunidad en el universo, ¿le negarías el infinito a tu pueblo? Acércate a mí, que mi carne sea su sacramento. Versículo 10 Inmortales Somos los dioses gusano, tus dioses, la carne de esperanza. Nuestro pacto está hecho, eres Aurash, la Eterna, y estamos atados a ti, tan cerca como tus apetitos, como tus amores, o como tus necesidades, como el arma en tus puños y la palabra en tu garganta. Ya hemos tenido suficiente de este lugro de lugar, ¿no es así? Estamos grabando sus naves con larvas. ¡Vuelve a tu especie! Difunde las buenas noticias en la corte de Osmio y los bebedores de Helio. En la plaza de los huesos y los cortadores de estrellas. Ascenderás en el mundo. Si alguien rechaza la simbiosis con nuestros hijos, dales un ejemplo. Una poderosa ola viene para todos ellos. Morirán de todos modos. Salva solo lo que pueda salvarse. El gusano te otorga poder sobre tu propia carne, Aurash. Cuando hayas tomado la transformación del rey, ¿cuál será tu nombre de adulto? Aurix respondió Aurash, significa pensamiento largo. Aprobamos. Versículo 11. Conquistadores. Sabathun, Sazona, transformada en madre, nos deleitamos en tu mente aguda. Durante millones de años, el levetano se enjauló aquí. Es un peón del cielo una filosofía de esclavitud cósmica. El cielo siembra civilizaciones basadas en una terrible mentira, que las acciones correctas pueden prevenir el sufrimiento, que los bolsillos de reglas artificiales pueden desafiar la hermosa lógica final. Esto es como intentar quemar agua, antiético a la naturaleza de la realidad, donde la privación y la competencia son universales. En lo profundo, no esclavizamos nada, la liberación es nuestra pasión. Existimos para ayudar al universo a alcanzar su gloria terminal que se forja a sí mismo. La guerra continua pronto consumirá Fundament. Estamos encantados con el uso que hagas de nuestras larvas para crear poderosos caballeros y abundantes guerreros. La retirada de Taox a los Bebedores de Helio demuestra tu fuerza superior, pero debes saber que recuperar tu casa no es suficiente. Hay 511 especies que viven en fundamento, una de ellas debe tener la tecnología que se necesita para salir de este mundo. Gracias por escuchar la primera parte de los versos incluidos en los libros del dolor. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda compartir y darle un vistazo a mi Patreon. Nos vemos en el siguiente episodio, guardianes.